0: Till konditionspodden, vi är framme vid avsnitt nummer 18, denna fjärde säsong och regn det bara <laughs> Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Ja, men det, det är bra, jag önskar jag kunde sjunga för jag gillar att sjunga det var trevligt trevlig låt innan på men jag får snabbt avbryta.
0: <laughs> <laughs> och ett sanningshaltigt innehåll. My god vad det regnade i Göteborg du?
1: Ja, det kan man säga. Vi blev bröta blöta på typ 100 meters gång från frukosten hit.
0: Ja, eller hur? Där jag befann mig för 24 timmar sedan, där förvandlades regnet till snö.
1: Det var lite bättre.
0: Det, det gillar man ändå. Det det. Och så inser jag att det är en sanning för även i Åre, åtminstone i byn, så öste regnet ner när jag åkte hemma denna vinter. Kom igen, winter, kämpa här igen. Kämpa vintern helt enkelt. Men du, vi ska inte uppehålla oss vid vädrets makter utan idag Oskar ska vi ta oss an ett ämne som lite grann är som eh, hönan och ägget tror jag på säga, mm. som starten som allting moder. Ja. Vi ger oss kast med grunderna inom konditionsträning. Och Oskar, vi är ju så sjukt glada att vi har med oss våran poddpartner Stadium hela den här säsongen. Mm. Och just idag, dagen efter, efter. idrottsgalan, är man ju om möjligt ännu gladare, ännu stoltare.
1: Jag låg hemma i soffan och tittade andaktligt. How ja. about you?
0: Ja, men alltså, eh, jag, jag låg inte hemma i soffan Nej. Jag gjorde ju såklart sitt apps framför tvn
1: <laughs> Inte ska <planka. laughs>
0: Jag såg eh, splidda skurar mm. Samtidigt som jag packade upp skidutrustning mm. eh, men, men det var ju En väldigt fin tillställning Idrottsgalan är ju det vi talar om Och det var ju en väldigt härlig gala
1: Ja, jag tycker det var jättebra Jag gillar den varje år och eh, grymt bra.
0: Mm, stor eloge till Kristin Kaspersen Som leder den med den äran mm. eh, Men igår så var ju Stadium med på ett mycket viktigt hörn. Ja. Eftersom de har varit med och initierat priset Fair Play som gick till cyklisten Jenny Risved. Oh, Hennes tack du? Det
1: var... Häftigt.
0: Ja, det var hennes taktal var häftigt. Och också den lilla videon som berättade om eh, Fairplay-priset no. och, och stadiums engagemang där. Ja. Eh, och också Jennys syn på idrott. Om man skulle liksom ta ut contentan ur det, vad skulle du säga att det var då? Ja,
1: det viktigaste var ju liksom budskapet som hon just att vi ska ha till våra barn. Mm. Alltså det viktiga. Jag tycker ändå någonstans att idrott och barn ska vara... I, I centrum på något sätt, liksom, att då, sen även en elit blandas in där i att de är fördömen och visar vägen. Och eh, ja, jag tycker mycket. Eh, ska handla våra barn, just att vi ska vara dem och visa vägen och det tycker jag framgår väldigt, och var väldigt fint och moget och, i, i talet där. Liksom. Mm. Att,
0: ja. Och Stadium själva skriver bland annat på Instagram att priset som delas ut då hyllar en individ eller en företeelse som genom sitt agerande är en förebild och tydligt symboliserar den delen av idrott där deltagandet, utövandet och gemenskapen är större än själva prestationen.
1: Ja så viktigt budskap
0: mycket bra tack för det stadium säger vi och tack för att ni är med oss i podden du Oskar eh, veckan som gick ja. har ju bjudit på ytterligare en utmaning för din del eller initierandet av en utmaning ja
1: alla dessa utmaningar så kommer haglandes ah. eh, den här eh, trillar jag över själv mycket brukar ju få kastat över mig ja ah. Men ja, jag är inne i ett sånt lite ett sånt stimma, Men ja, det blir inte jag får erkänna. Det är en ny grej. Alltså, jag har alltid varit på med styrka och hittat dit, men de här um, utmaningarna, som ändå grundar sig i att Helen och lite andra människor har utmanat mig. Um, har just att det blir en extra krydda för min styrketräning och Jag drivs väl någonstans som person av utmaningar. Mm. Och det hjälper mig lite att pusha mig lite mer och göra det på ett bra sätt. Ja, ja, och
0: det... Vi har ju kunnat följa din burpee-utmaning. Vi kunde mm. följa din styrkelyft. Mm. Och vad är vi med framöver? Armhävningar hade vi också. Ja.
1: Nej, nu är det alltså kettlebell-sving.
0: Ja, just det. Och vad är det du går ut på?
1: Ja, alltså Man svingar en kettlebell. Ja, det är ju det. Jag förutsätter att alla vet vad en, en kettlebell-vikt är. Ja, det tror jag, är, jag nog så. alla vet.
0: Men, men jag tänkte mer själva utmaningen. Ja, på. precis.
1: Men jag vill ändå börja med det att kettlebell-svingen för mig är en väldigt engagerande, muskulärt bra övning. Mm. Alltså den engagerar väldigt bra och stora muskler. Så den är ganska underskattad. Uh. Så det är en väldigt bra all övning Precis som jag tycker Burtby till exempel. Det. Så det finns ju en anledning. Och marklyft också. Ja. Uh. Um, Kanske en anledning att jag attraheras av just den här liksom full body eller stora delar av kroppens aktiveringsutmaning. Armbrytning inte din grej liksom? Nej, det är ju kanske inte en utmaning jag skulle gå igång på. <laughs> eller fingerkrok.
0: Nej,
2: men, <laughs> men, men,
1: och, och utmaningen är så. Den är väldigt den är liksom globalt känd. Det är mm. Den heter Dan som har initierat den. och eh, eh, jag, Det är 10 000 kettlebell som ska göras på... Eh, Fyra till fem veckor har de skrivit. Det. och Jag var ju tvungen att välja fyra veckor, då, såklart. såklart. Mm. Mm. Och det ger mig i princip då, eh, 2500 svingar eh, i veckan. Uh. Och så bryter man ner ytterligare så blir det de, de, rekommendationen eller det de säger i, i utmaningen att jag ska ha 500 per session. då mm. Så då blir det fem stycken.
0: Sessions. Sessions
1: per ja, vecka då. så får man två, fem. Så det är så jag gör det. och sen så har 500. jag, jag har försökt att. Hur lång tid tar det? Ja, precis. Det är lite olika. Jag blir lite starkare faktiskt från gång till gång. Lite mm. så här, man får in lite rytm. Ja. Sen är det ju så att jag gör det i anslutning till andra pass. Ja. Och en gång gjorde det till ett lite tuffare pass. Och kände att jag får göra det här i, till, i samman, tillsammans med en lite lugnare pass. Just För det. att det är ändå inte helt motståndslöst att göra den här utmaningen. Nej.
0: Och vad pratar vi för vikt på kettleballen? Ja,
1: de rekommenderar ju då en tredjedel av kroppsvikten. Så
0: var det, ja, just det.
1: Så att eh, jag ligger då på 24 för det finns inte 25, jag väger äh. 75. Ungefär. Ja, just det. Så jag kör med 24 kilo. Det är ju mm. sett nära. Mm. Men eh, det vill jag också säga att eh, vill man testa den utmaningen och jag är ju ganska van med styrketräning och jag har hållit på med det och har ganska mycket kunskap ändå. Äh. Så... att eh, jag känner ju ganska fort direkt i min kropp om jag belastar fel och kan justera. Just så jag eh, gärna utmaningen en gång, eftersom det är en så bra övning. Men då kan man ju ha 12 eller 16 kilo, eller 8 eller 10. Det finns ju ingen. Nej. Det, det är ingen, alltså all träning blir ju bra, liksom. Aa. Och det är bättre att börja där. Och sen kan man ju under utmaningen också såklart höja ja
0: precis. Och vad, vad är det något annat man ska tänka på i själva swingandet för att liksom eh, Ja, alltså en,
1: man vill ju träna stark bål, stark höft, sätesmuskulatur. Ja. Så ett vanligt fel är ju att folk... Eh, Böja för mycket benen. Ah. Eller att folk lyfter vikten med armarna. Just det. Eh, vikten ska ju vara så långt ifrån kroppen som möjligt. Och så tynglöst i händerna så, mm. så ofta eller så länge som möjligt under svingen. Mm. Eh, så att det är ju höft, höftfällningen är ju det, liksom det jag vill åt. Det, Just det. det är där styrkan, där styrkan och liksom. mm. kraften ska komma. Mm. Och sen eh, viktigt då att man. Eh, aktivera sätet så man tänker som man är längst upp i svingen när vikten är i höjd med näsan så uh. verkligen nypa med rumpan och yeah. spänna stjärten, aktivera mm. den och annars är det så att belastningen kommer att hamna på ländryggen och då Exakt. kan man få ont i ryggen och, så det krävs ju och sen samtidigt då, eh, spänna magen eh, så att magen och sätet behöver jobba annars mm. kommer ländryggen och ryggen få ta mycket ta smäll mm. eller axlar om man lyfter jag ser många i dem mm. Liksom svinga och lyfter upp vikten. Drar uppvikten. med ah, äxlarna, ah, ja. ah. Mm. Så att, den ska ju svinga likt en gunga i lekplatsen. Liksom, Just ah. mm. Mm.
0: 500 gånger per gång, ja. gärna gånger fem I om veckan. man är, då hamnar på ja. 2500.
1: Eller fyra om en vecka då så får man ju tre viledagar ah. emellan Just det. per vecka och så gör man på utspritt på. Och
0: vad befinner du dig i utmaningen här nu då?
1: Jag har gjort en vecka plus ett session då. Okay. Så sex se sessions har jag gjort mm. av totalt 20 va?
0: Härligt. Mm. Och vill man följa detta så eh, gör man det bäst genom att klicka in på Instagram. O2.3 heter du på Instagram yep. eh, och konditionspodden heter vi. Och där får man då bland annat eh, eh, kettlebell-utmaningar till godo. Yep. Mm. Jag har ju haft snö under fötterna. Det är lite kulare
1: än <laughs> regn och gym.
0: Ja, till, till, till saken hör att jag också hade då regn under skidorna, men det stoppade mig inte. Jag har ju varit uppe i år i helgen. Ja, jag är sårbar och jag Åre. Ja. Det, och det är ju härligt och det är ju härligt generellt eh, och, och vi var där eh, hela familjen. Eh, tre dygn varav eh, ena dygnet eh, fick bli eh, mer hemmatama jaktmarker för min del, det vill säga pistan. Mm. Eh, så fredan blev det vad det gäller träningssynpunkt eh, så var det bara slalom. Ja. Eh, inte träning att förakta men inte den liksom det, det blir inte den här eh, högintensiva så, eftersom man trots allt åker lift emellan hur <laughs> gjorde inga toppturer eh, det blåste också då typ eh, 12 sekundmeter så att eh, riktigt sånt åreväder var det ja, men, det men på både lördag och söndag oh, har jag åkt längskida
1: ah, det är helt fantastiskt, mm. och inte i skidom
0: Nej, definitivt inte skriva om, även om det inte är frakta. Det är där jag kommer få hänga nu framöver. Ja, ja. Men, men eh, i spåret i björnen mm. en mil per gång.
1: Hur kändes detta? En mil? Ja,
0: eh, nej men bra. Det är mm. ju roligt. För, alltså, man kan också säga att det, det, det är väldigt kul att ha sån, man har ganska eh, brant utvecklingskurva när man gör som jag. Det vill säga att typ man kan ingenting och måste kunna allt snabbt. Mm. <laughs> så, att, så att första dagen var jag lite så här: okej. Okay. Det här är ju tokigt. Men det går ju ändå jäkligt snabbt att komma in i det tänker jag. Ja. Eh, så att eh, andra dagen på söndagen då känner jag mig som första pro.
1: Ja, ja, bra. Hur, hur är det? går fort och börja? Det är roligt i positivt. Ja. Var, hur var det med Henrik då? Han var med också stöttade ja, han eller kämpa han eller hur? Ja,
0: nej men precis. Jag gör ju det här ihop med min man som ju då har kört Vasaloppet både en och två gånger tidigare. och är ju jätte jätte duktigare än vad jag är framförallt på teknik och sådär. Yep. Eh, sen har inte han eh, tränat riktigt lika mycket som jag har gjort konditionsmässigt eh, sista tiden. Så där, det tar lite ut varandra kan <här> man säga. Eh, men det var nej, så vi körde ihop väldigt roligt. Bra. Väldigt väldigt roligt. Så en mil på lördag en mil på söndag. Det funkar e ändå vi godkänt.
1: Jaja, hur ja hur bra som ja. helst. Ja. Tack tack.
0: <här> men nu Oscar. Dagens avsnitt som alltså ska behandla något så basic, fundamentalt och livsviktigt som grunderna inom konditionsträning. Var börjar vi någonstans?
1: Ja, var börjar vi? Kondition, detta mm. begrepp. Ja som alla ställer sig frågan i hela tiden. <laughs> eh, nej, det är, Jag tycker ju såklart, jag är ju färgad och partisk. Jag tycker det är grymt spännande. Liksom. Mm. Eh, men eh, man brukar prata om eh, olika typer av träningsprinciper mm. för att eh, jag tror att alltså det är ett bra sätt att det blir. De har kommer till för att sammanfatta hur det här med kroppen belastas, tränas på olika sätt i en viss bestämd aktivitet med målet att hela tiden bli bättre. Mm. Och Jag tycker liksom att vi kan använda oss av de här principerna. Alltså det är klart att det är först och främst liksom på detaljnivå. Och, och liksom att det brukas av elit i första hand. Men som allt det fina med elit tycker jag är att det går alltid att tolka ner. Precis som jag vet gjort i jämförelse förut med moder. Att det liksom mm. tolkas ner till mer gemene man. Alla Absolut. har inte går att köpa en jacka för 10 000 liksom. mm. och så fick man mm. köpa en likadant på H&M för 900. Så att, mm. Det är samma sak. Här har mycket att lära oss. Så att jag tycker alla de här, ändå att man kan se de här principerna som, som generella mm. eh, lärdomar. Men eh, mycket som sagt kommer ju från. Eh, forskning och studier på för att liksom utveckla elit och man pratar alltså det är mycket prestationsinriktat mm, liksom mm. i forskningen så men ja, det, de är väldigt bra tycker jag. du mm. är nåt ja sex sju stycken
0: mm, okay.
1: eh, så att vi börjar väl uppifrån och går mm. neråt eh, alltså i grunden så är det, är det ju eh, handlar det om att man belastar kroppen mm. Och sen så får du en återhämtning, och det är ju återhämtning någonstans som, som själva växten eh, mm. kommer. Och mm. man kan se det, eh, tycker jag. Om man eh, tycker om vi börjar där med belastnings, eh, överbelastningsprincipen så kan man se det som eh, om man har en graf framför sig. Mm. Eh, nu, nu ritar jag här framför mm. Frida för att jag ska stå i luften. Väldigt podläggt. Ja, precis. Mm. Och. Eh, om vi har då en graf om strecket i baslinjen, det är den nuvarande, eh, nuvarande liksom kapaciteten eller där du befinner dig just mm, nu. Och det kan vara mm. vilken nivå som helst. Yeah. Och Sen så tränar du, då går det som eh, kurvan när vi målar ett streck. Uh. Då dippar du ner under uh. du befinner dig för att du bryter liksom ner kroppen.
0: Yeah.
1: Um, och så bryter du ner hela tiden du tränar ja. och sen så fort du slutar träningspasset stänger mm. av klockan, paus, stopp mm. efter dina fem, tusen, fem gånger tusen på skierigen hemma ja. i Kungälv ja. så börjar kroppen direkt fatta liksom att pang, ja, nu är det färdigt tränat ja. nu ska vi börja liksom att bygga upp
2: mm.
1: och, um, med alltså, och det har vi ju som ett, ett, ett system i kroppen så mm. kroppen känner av det här, att nu ska jag börja bygga upp detta för att vad ska man säga, utan att gå in för djup, men som liksom skyddar sig mot nästa gång, gång mm. här, kroppen utsätts för detta. Liksom. Yeah. Så är kroppen väldigt bra på att anpassa sig, precis som efter kyla och värme. Och vi, alltså vi anpassar oss efter rådande mm. klimat och sådär runt om på jorden. Då börjar kurvan liksom vika uppåt. Mm. Och passera när eh, man var i ja, inledningen. Precis, eh, mm. Men det betyder ju, det har ju en viss, beroende på vilket träningspass mm. och beroende på hur du sköter återhämtningen mm. som innebär vila eh, och sen har vi ju liksom det här med, med stresspåslag utifrån andra livet och så har vi med mat och allting sådär. Så, så kommer ju den kommer styra hur den kurvan vandrar uppåt.
3: Mm.
1: Mm. Men i en perfekt värld där kroppen får Accurate rest mm. time och mat och inte för mycket hets och stress från ute i livet så kommer ju den ju fortsätta i en bra um, en lutning uppåt och passera bas, eh, baslinjen mm. för att eh, då vid en, en unik, specifik punkt plana ut. Mm. Alltså, och det här kallar man för liksom superkompensationen. Det är det man vill ha åt i träningen. Mm. Då. Det här, vad kan man säga, vägen från att den vänder nerifrån och uppåt mm. är det som den sträckan där och kallas för superkompensation. Och Det är det allting vi vill ha från pass till pass, från vecka till vecka, månad till månad, år ut år in i träningsläraren. Och för att, jag menar, det här är hur det funkar. Sen är det ju in på detaljnivå att styra och kunna påverka den kurvan på ett bra sätt. Och det är ju mycket det jag gör i mitt yrke när jag coachar. Att liksom, för det är ju så liksom att vissa hårda pass kan ju ta eh, tre dagar, så alltså 72 timmar för, för, för liksom mm. den kurvan och då kan man bara göra väldigt lätta saker och vissa pass tar 12 timmar max mm. eh, att återhämta sig ifrån. Så att det där är ju liksom det där kunskap och erfarenhet kommer in, att hålla på att skruva och laborera mm. och sådär som elitåkares tränare sitter och analyser alltså ju mm. mer data man får som tränare ju mer kan man skruva och göra mm. rätt där. Liksom. Mm. Men principen är ändå densamma och ju högre nivå man kommer på eh, Ju viktigare blir allt de här knapparna man skruvar på. Men det finns ju alltid från liksom, eh, Frida Karlsson och Stefan i Salotts elittoppar. Och så har vi dig och ja. så har vi de som är nu lägre än ja, ja, ja. Så det finns ju väldigt stort spann där. Liksom. Men principen är fortfarande densamma. Och mm. komma ihåg liksom, mm. att vi jobbar alla ute efter samma förutsättningar och grundprinciper. Mm. Och så belastningsprincip. Ja, precis. Mm. Och överbelastningsprincipen. Överbelastning. Ja. Mm. Och det är ju att man hela tiden då eh, liksom belastar. Eh, för att då när vi har gjort den här första kurvan så är det ju så eh, att då vi kommer till en ny nivå yeah. så måste vi ju, liksom överbelastningsprincipen bygger att vi måste belasta kroppen över en viss nivå för mm. att om vi säger så att vi är på baslinjen mm. och du som är då hyfsat ändå vältränad får vi säga, mm. går upp för en trappa mm. så belastar inte du kroppen tillräckligt Nej. mycket för att kurvan ska börja gå neråt ja, det, utan du bara befinner dig kvar på baslinjen så överbelastningsprincipen kan vi säga bygger ju på att att du belastar kroppen, man brukar säga, över 60 av ditt max. Okay. Mm. Så för en välträdd människa så betyder det att han de behöver jogga. Mm. Och för en väldigt new beginner som uh. kommer i ett hälsostadium där de kanske har haft väldigt mycket inaktivitet så kan ju rask gång absolut räcka mm. för att de ska få belastning. Men kroppen är ju väldigt stark i grund och botten mm. och väldigt en konditionsvarelse. Mm. Så ganska snabbt, även för en ny. Den, den nya otränaren mm. så kommer ju en promenad inte läcka, räcka särskilt länge för att få en träningseffekt om det är så att man vill bli liksom sakta men säkert starkare. Då kommer även hon eller han behöva börja jogga då för mm. att komma över 60 procent. Mm. Så och, och för låg, för låg för belastning, eller om det till exempel av låg belastning, då, så trycker du inte ner kurvan. och en annan sak då är, som vi pratade om de andra då överbelastningsprincipen är ju att om vi inte sköter åtthämtningen vilket jag tror mm. många gör så kommer ju kurvan inte vara så här spikrak fint upp och passera baslinjen utan den kanske kommer vika av innan den kommer till basnivån och börjar vika neråt igen mm. för att liksom vi, vi, vi föder inte under den här superkompensationstiden låtämstiden med rätt saker. Mm. Så att det då vi, det är väldigt lätt att många som är tränar och tränar och blir sämre och sämre för att man inte har man tar inte den här belastningen. Är det är framförallt
0: handlar om. Eller? Ja, det,
1: det är med regn faktorer men ja. tid och vad vi gör i vilan. Just det. Längden på vilan, beroende på mm. vilket pass. Mm. Och det hinner vi inte gå in på här Nej. riktigt. Men och sen också vad jag väljer att göra för saker. Mm. Och här får vi också om man inte tar hjälp utifrån så får man ju hela tiden lära går det väldigt långt att lyssna till kroppen och känna mm, man känner mm. ju kroppen att är men då är det ett hårt idag mm. så ska nog göra det lugnt idag. Mm. nästa på känns det bra jag är åthämtad, mm. bara och se igen. Mm. Jag sover inte så bra natt. Kanske inte ska göra det här hårda passet kanske köra mm. lugnt pass alltså, alla coacher credit till dem men någonstans vet vi mycket mer och har mycket mer svar inne i oss själva mm, än vad lyssna. vi tror vågar mm. lyssna. Ja så det är jättebra och sen mm. har vi reversibilitetsprincipen alltså revers som är mm. tillbaka och det är ju ganska självklart i detta vi pratar om nu då, att tränar du inte tillräckligt ofta eller hårt, mm. alltså många kanske som liksom inte har någon kontinuitet, jag pratar mycket om när jag får frågor bland följare och andra kunder och sånt där så så är det just kontinuiteten. Eh, jag tror många eh, tappar. Alltså, de tycker att ja, på ett år sätt så, så, så tränar jag ändå ganska mycket en aktiv människa. Ja. Men som har man haft i liksom perioder där man inte fått någon kontinuitet i träningen. Och är mm. man på en, en okej okay nivå som du till exempel. Mm. Och så är du klar med typ boksvarvet. Och så får du är det sommar i Sverige och allting och, sådär, och så Då går det ganska. Som liksom börjar ganska gå fort bakåt, liksom. Ja. Inte så att det är någon fara för hälsan. Nej. Men så kan kanske folk, folk säga: För jag blir aldrig bättre. Jag tränar varje år och allt. Då får man gå in och titta lite så här: Vad har du gjort under perioden och så liksom. Då tycker jag ju så Att nyckeln till en stadig. Alltså ha en stadig uppåtgående kurva sett över några år, det är ju alltså kontinuitet, kontinuitet och så är det ju med det mesta när man kortar företagande eller sparande aktier eller ah. idogen vinner på något sätt va? Men går det att
0: göra, går det att, att, att liksom generalisera på när man bryter kontinuitet? Alltså vad, vad, hur, vad, vad pratar vi om? Pratar vi om när det går mer än sju dagar eller när vi pratar om mer än två veckor eller när det går mer än en månad? Går det, går det att, liksom, att, att sätta nu, alltså, nu förstår jag än en gång då att vi måste ta en. Vi kan ju ta mig då bara för mm. att eh, folk Enkla. har lite koll på mm. min eh, träningssituation. För jag är ju exakt den här personen. Yep. Det är ju, det, är ju yep. det det handlar om. Jag tränar mm. ju jättemycket i perioder och jättelite i andra perioder.
1: Yep.
0: Ehm, va, va, hur lång får en sån jätteliten period vara? Ja, en vecka. Det är så lite alltså. En vecka. Ja. Mm. Oh,
1: det är bra. För att om, om, om syftet hela tiden är att bli starkare och bättre och inte mm. slippa behöva börja om från noll mm. sen är det så det börjar inte om från noll Nej. det är ju en, en överdrift. Mm. Men eh, och sen är det ju ofta så här hur ofta, det är, det är väl okej om det är två veckor men Jag har ju till mina coachkunder och många. Vi har ju viloperioder på två till fyra veckor Aa. efter ett tungt, liksom elva månaders år. Aa, fast då det är det jättevärgligt. Ja. Ja. Men jag menar, det vanliga är väl ofta att folk har en sån här en eller två veckors period ganska ofta på ett år sätt, men jag. Aa. Och då blir det ju mycket mer. För ja. liksom med... det
0: är inte helt ovanligt att folk blir sjuka i en till två veckor också. Liksom.
1: Och de blir ju oftast sjuka för att de ligger fel i de här belastningsprinciperna mm. med träning och återhämtning mm. i övriga livet. Och mm. vi vill träna mer än vi kanske kan ibland för att vi har valt. Även om vi tror att vi skyller på ytterlig omständighet så är vi själva som har valt livet vi lever varje dag ja, ja, ja. med alla åtaganden. Och, jag har ja men du valde att skaffa tre barn. Jo, så att, ja. Ja, ja. Men jag försöker bara vara ja. liksom, ja. så, att, så att Vi blir också sjuka ofta på grund av hur vi lever. Det finns ju han, um, um, Iceman nu som jag mm. inspireras av, och Monica Björn ja. um, till kallbaden. Han har inte varit sjuk på 25 år. Liksom. Nej. Så alla måste ju inte vara sjuka.
0: Mm. Nej, 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 absolut. Jag bara konstaterar att okej. Okay, mm. så, så eh, I eh, reversibilitetsprincipen så pratar vi om kontinuitet
1: ja. också. Mm. Ja. Okay. Och ha en förståelse för det. Ja. Och jag menar, eh, det är ingen fara. Jag förstår att livet händer och vi väljer in andra saker. Det händer, men det är ändå bra att känna till. Och det är ju det jag vill liksom föra fram. Med, att slipper folk stå så frågande hela tiden. Att man mm. blir bättre för att eh, förstå det. Här, att om vi inte har kontinuitet i så går det bakåt. Ja. Och sen då progressionsprincipen mm. också väldigt viktigt och det här tror jag som vi har varit inne i ett avsnitt eh, det finns avsnitt i podden när vi pratar om träningsplanering mm. och det här tror jag och då, när jag, då jag kommer jag tillbaka till det här i, i liksom det som konkreta och ha en plan och vara tydlig och struktur och det är också som jag gör i mitt dagliga jobb eh, både när jag coachar företag om hur de ska träna mot Göteborgsfarvet eller även individnivå att vi mm. sätter upp liksom tydliga mål och att, vi, att jag hela tiden eh, när jag gör det och mina kunder, då, så tar jag en tanke att hur vi ska progressera, så alltså sakta men säkert öka. Mm. Och här tror jag det är viktigt att även, vilket är helt alltså det sett att man tränar själv och sådär, att man ser till att ha en plan i alla fall. Sen, inte sagt hur planen är, men har gjort någon typ av plan i alla fall, så tror jag att eh, det är väldigt mycket lättare att följa den här produktionsprincipen. Alltså att jag ska göra så här, det här, och så öka det här mycket mil per vecka, eller vikt i gymmet. Och, har gjort en skiss, precis som ett, på ett väldigt banalt sätt men som liksom vi har gjort med din planka, så har mm. vi som liksom steg liksom så. så kan ju alla göra också mm. bara sätta på pränt på enklaste sätt, på något sätt, ha någon plan i alla fall för mm. att, annars tror jag att det finns en väldigt stor risk att eh, en sak är väldigt vanligt att vi, man, vi stannar kvar vi blir mm. bekväm på en viss belastning en viss fart, en viss vikt och så, om vi går till gymmet och lyfter typ samma saker och inte yeah. ökar men, samma sak med mitt marklyft, där jag ökar med fem kilo i veckan, det är också ett bra exempel på liksom, att hela tiden belasta kroppen mer och mer mm. men inte för mycket
0: men, och där kan man ju tänka att en lärdom som jag har gjort i det här är att man kan göra man kan <gär> ha ganska hög utvecklingstakt om man inte gör för stor förändring alltså att man förändrar ganska mycket eller förändras ganska ofta menar ja. jag. Alltså att det, 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 eh, progressionen kan, kan ske ganska tätt in på varandra fast man inte då gör för, för, liksom för, ja. för stora glapp. Liksom. Ja. För det, klart, det blir ju också mer blir också roligare Ja, alltså det blir också mer intressant ja. i, i sig liksom ja. och att, i utvecklingen. Okej okay, så progressionsprincipen då ja. eh, mängd
1: träning intensitet mm. alltså vikt eller eh, fart på intervallerna mm. alltså inte ökar. Mm. Mm. Bra. Och sen då så har vi specificitetsprincipen som mm. nu så, så fint heter.
0: Man ska inte tycka att det som man säger de här orden. Alltså. Nej, specificitetsprincipen. specificitetsprincipen. Ja. Ja.
1: Ja. Specifik träning. Mm. Ehm. Och ehm, det är ju liksom att alltså vid, ehm, vi går tillbaka till det här då med belastningsprincipen. Ehm, så någonstans säger det så här att kroppen kommer bygga upp de musklerna som har jobbat under träningspasset mm. så har du gjort ett rumpass ett benpass så är det liksom benen som kommer att byggas upp mm -hmm. så även om man tränar vi kommer komma in på variationsprincipen sen men alltså även om vad det är man tränar så eh, ska man ju ha koll på det liksom att det som de musklerna använder är de i första hand som byggs upp så att vill jag, håller jag på med en benidrott eller någonting och jag även håller på med alternativ träning så kanske jag ska liksom aktivera i första hand så mycket den delen av kroppen mm. som alltså. Så. Och då är det ofta så att börjar man börjar med den frågeställningen när man pratar om specificitetsprincipen. så liksom, vilka typer av krav är det som ställs på den unika tävlingssituationen. Som till exempel mm. ett vasalopp nu som stundande för många mm. eh, med överkropp. eller eh, vad är det för grejer jag ska liksom jobba med. Eh, Um, vad är det för krav? om, men det är axlar, det är mage det är rygg. Det är, det är mycket överkropp i ett, i ett sånt lopp som Vasalopp till exempel, som är mycket starkning och sådär. Så, där då. så att man ställer sig de frågorna, och då även om man tar det på med skidåkning så förstår man ju att ah, men jag kanske ska vara lite specifikt den här tiden på året att jobba lite mer med överkropp um, för att liksom, gynna de muskelgrupperna och att det är de som kommer att liksom, byggas upp i återhämtningen. Mm och stärkas då. Mm. Så att det är ju att, att jag är allt för eh, alternativ träning mm. men ändå har en förståelse för den specifika, specifika liksom, eh, träningen mm. och att det är de som byggs upp. Liksom. Mm. Jag kommer komma in på det sen när vi pratar om fullstoner också men jag kan bara säga det att som exempel när man kör tröskelträning så löpare skalar på med uthållighet i löpning och inte kanske köra sin tröskelträning i någon annan idrott. Även om man tränar det centrala systemet då, utan veta liksom att ja, men, träna ben specifikt, och det är det som det är de kraven som ställs för liksom, träningssituationen. Och det är något som mm. det som är syftet tänka att bli bra på det. Liksom. Mm. Så att, och, och även då specifika, äh, äh, även där liksom att äh, både varaktigheten, äh, att man är specifik i alltså jobbar med det, eh, längd då alltså, det var det här jag det här tydligt exempel är ju det, kopplat till det vi har sagt förut jag gav lite tips till någon fråga tror jag mm. ja, men, ja, men, vad ska jag träna nu det är nära vasaloppet och jag har lite panik och, mm, okay. och, och då, då borde i podden och till mina andra vasaloppsgrupper så har jag har ju sagt liksom att ni behöver ut. Mm. Och vara specifika i tävlingstiden. Just det. det är inte bara specifik i, I muskelgrupper, i muskelgrupper utan det är också i intensitet och i varaktighet. Och när man pratar om specificitetsprincipen och eh, rörelsemönster, vilken typ av aktivitet och. Så därför sa jag att gå ut i fyra timmar och gå med stavar. Just det. Det, är liksom, det är de möjligheterna vi har här i Göteborg, mm. och det är fullt tillräckligt. Liksom. Men mm. vi, vi kan liksom inte köra en timmars pass på lunchen tre gånger i veckan, och sedan ställa oss och köra ett nio-tio timmars lopp och tro liksom att det här kommer bli hur enkelt och skönt som helst. Mm.
2: Mm.
1: Och jag säger inte att vi inte kommer att ta oss igenom det, mm. men jag pratar ju alltid om att vi liksom försöka ha en så bra upplevelse som möjligt och ha en så bra prestation till ens individuella max som möjligt mm. då blir det blir ju mycket roligare då mm. så att det är också specifitetsprincipen inte bara aktivitet där utan även varaktighet och liksom mm. så då så att, ja, viktigt nu så här i stundande vasaloppstider mm. ja. sen vidare då två kvar eh, variationsprincipen mm. och eh, det här tror jag är jätteviktigt och också jag tycker att eh, i och med våra nya alltså, mer gruppträningsformer och Olika saker så tycker jag folk blir bättre och bättre mm. på att träna varierat.
0: Förlåt, Men det är viktigt ur ett allmänt perspektiv eller också ur ett liksom. Alltså på variation för vad då? Liksom?
1: Mm. Nu, det, återigen, så de här principerna jag pratar om nu mm. är ofta riktat till liksom, som sagt, prestation, elit att bli bättre och sådär. Liksom. Mm. Så ur det synpunkten så är ju variation alltså bra för att bli bättre i sin specifika idrott. Men om man fokuserar att bli bättre i en viss idrott eh, triathlon, swimrun, mm. skidor och löpning så är, finns det kanske ändå liksom en en gräns för hur bred variation ja, ska precis. vara. Men sen om vi pratar liksom rent bara då hälsomässigt som blir en annan diskussion mm. men om vi bara ska toucha den så är ju all typ av variation supernyttigt och då kan man ju vara hur bred man vill i variationen mm, 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 för att mm. träna liksom kroppen allsidigt. Yep. Så då blir det ett annat. Så. Mm. Men om vi håller oss kvar här lite nu då liksom att så variation är ju ett, det ena är ju att att man kan minska träningsbelastningen på enskilda muskler och specifika rörelser. Så alltså någon som är simmare som ska simma ett helt år och behöver en stor mängd och belastning på kroppen för att hela tiden bli bättre mm. kan det bli väldigt monotont med samma typ av rörelser hela tiden och särskilt också löpning som också är ganska liksom belastningsutsats på kroppen, på mm. knän, leder, höft och är ganska skadutsatt och sådär. Liksom. Så eller triatleter som också har mycket träningsmängd och sådär. Så är det inget dåligt att, att liksom, åka till exempel skidåkning Nej. som tränar det centrala systemet väldigt bra. Så det är bra för all konditionshydrat. Men även överkroppen då, så skidåkning kan ju absolut ge en starkare liksom, rygg och bål och armar för simningen. Ja. Så att eh, variera träningen gör ju att du kan liksom, ja, variera, alltså belastning på kroppen men ändå ha kvar en, en bra volym mm. och även liksom jobba med eh, styrka i samma delar av kroppen och eh, muskler mm. Mm. Eh, men eh, ändå liksom variera så att kroppen blir mer komplett och du kanske du kanske jobbar med eh, Koordination och rörelse, alltså rörlighet på ett annat sätt, vissa liksom varierande idrotter, som, som då gör det bättre i den andra. Så jag tror det är jättebra att jag menar, skidåkare kör ju mycket cykling för mm. att jobba med liksom aeroba och centrala systemet under uppbyggningssäsongen. För att det, det kan bli väldigt svårt att åka skidor och staka liksom 365 dagar om året. Liksom. Mm, mm, mm. Så det är som att variera både för belastningen men även för att utveckla nya muskler som ändå är med och arbetar eh, vid, eh, vid den specifika idrotten. Då. Mm. Så variationsprincip eh, var jag inte rädd för att testa nya saker men försöker ändå ha en tanke att ja, men det är typ liknande rörelser och eller, eller muskler som i min specifika idrott som jag gärna vill använda som är med här. Mm, mm. Så liksom är ja, så alltså, simning- för en renordnad löpare är det mm. kanske inte jättemycket. Jag kan se benefits. Nej, det. Sen Vattenlöpning är ju jättebra. Ja, Springa ju wet west för att ja. minska belastningen och jobba med höften och i samma rörelse med koordination och allting. Det är jättebra. Mm. Um, ja, Du mm. förstår vad jag ja, menar. Ja, en synning för en icke-kunnig tränar till exempel inte centrala systemet så mycket. Så Nej. Jag skulle säga löpare skulle vara mycket bättre att köra stak eller skid... Mm. Intervaller.
0: Mm, mm. eller rörlighetsträning generellt kanske ja, mm. yoga, mm, men det är ju i och mm. för sig alla mm. ja, men och, precis. Barn, men. och så är det den eviga tidsaspekten bara
1: att få, ja. få det att gå ihop mm,
0: men okej, okay, så variationsprincipen då mm.
1: Mm. och sen det sista eh, individualiseringsprincipen yep. och ak även sist, men ak är så viktigt att, att glömma och eh, nämna eh, och det är ju någonstans den här förståelsen för hur anal, på att säga, men hur Ja, anal- och strikt forskningen ibland kan vara och sådär, så är det ändå viktigt att ta hänsyn till respektive individ och dess förutsättningar. Och mm. Det finns många individer med olika förutsättningar som tävlar på samma alltså, premisser, i samma idrott mm. och är nära varandra är prestationsmässigt, men som är, har helt olika kroppar eller förutsättningar. Mm. Och de har säkert blivit framgångsrika fast med helt olika för att de har lärt sig att se till sina svagheter, men även se och highlighta sina styrkor och använda dem på rätt sätt. Mm. Alltså mm. det finns någon som är lång och som är kort i idrott eh, eh, som ställer ungefär samma krav, så lär de sig att hitta sina eh, styrkor. Så att vad du menar jag, jag har sagt med rätt då? Jo men att eh, det är lätt nu när vi har liksom, tillgång till mycket. Eh, Teknik och även vi kör mycket gruppträningar och i föreningar och allting: olika träningskonstellationer. Att vi jämför oss med andra och kopierar. Mm. Jag är väldigt van vid att folk ser att oh, man tränar så här, jag ska ah, jag träna ser, så här. Men jag, jag menar, jag alla mina individer som jag coachar är ju alla unika och jag kan ju inte sitta och köra samma mall ihop utan jag ser att de har olika styrkeprofiler eller mm. Mm. förutsättningar så jag behöver ju träna dem på olika sätt även om de kanske har en ironman på 10 eller 11 eller 13 timmar samma som slutmål. Så finns det väldigt många olika vägar dit, och dit. Mm. att nå dit. Tror du på talang? Självklart. Mm. Alltså jag vet ju vad min talang är. Mm. Och den är jag ju väldigt, den är jag väldigt noga med i tävlingssammanhang Att fokusera på, lyfta fram, stärka yeah. och välja tävlingar som passar mig och min. För jag vill ju prestera på topp. Mm. Så att jag känner ju väldigt mig väl. Och sen samtidigt så vet jag att jag kan bli ännu mer komplett om jag jobbar mina svagheter. Mm. Så att jag jobbar ju mina svagheter också. Mm. Och jag menar, ja med slätlöpning och teknik i vattnet. Mm. Alltså tekniken i vattnet är liksom, styrka har jag tillräckligt så jag behöver inte bli starkare i vattnet Nej. men utveckla en bättre teknik och så går jag hos simcoachen varje vecka och tränar liksom, eh, teknik utan andra saker liksom, mm. som, men egentligen är det har jag ju som dolmar och paddeln att tävla så klart jag måste träna det också men många i swimmen kanske bara kör nästan paddeldolmar men för mig då som vill bli helt komplett så är det väldigt viktigt för mig att träna vanlig simning också och bli bättre på simning och, ja, så det är väldigt viktigt att jobba på sina svagheter också mm. så att, men överhuvudtaget, invaliditetsprincipen är ju liksom, det är någon sån så här ja, forskning är detta men sen har vi också, vi kan inte bara hitta en mall så funkar på alla så det är eh, viktigt att och, och se, se till att vi föds med olika förutsättningar och, och det är bara helt normalt. Mm, mm.
0: Okej, så vi har eh, ett antal olika träningsprinciper här nu då som vi har... Eh, ja, för att få förståelse innan. för
1: liksom hur... Mm. Vi pratade i början med konditionsträning. Och mm. det, I grund och botten är det någonstans liksom att det, det är en träning som ska eh, genomföras. Vi har ett syfte med träningen och det är att mm. vi ska få en ökad kondition. Mm. För om vi kollar på hälsnivå så vet vi att kondition, en bättre kondition lika med bättre järnverksamhet, bättre kapillär bättre blodvärden, alltså allting roliga liv, ja, roliga liv mm. ja, precis. Mm. och sen i prestationssyfte så vet vi absolut att, att, att en bättre kondition gör ett bättre resultat mm. och det skapar ju glädje i individens välbefinnande också. så att, mm. eh, det har vi det va och mm. så har vi haft de här principerna som nu ska ge en ökad förståelse för det, men nu tänkte jag visa att vi ska gå vidare då, lite, bara, lite mer Know-how. Just det. För det här säger ju inte liksom exakt hur du ska träna, utan Nej. det ger bara en förståelse för vad som är viktigt att känna till.
0: Mm. Det var prologen helt exakt, enkelt. Exakt, och lite boken. filosofiskt
1: och så där. Mm. Ja. Mm. Och nu är det lite mer då eh, hard eh, core eh, know-how. Mm. Och då kan man ju säga att precis som att det finns inom styrketräningen så har man man pratar om reps och sets mm. och eh, när du lyfter tungt så är det, det som liksom maximal styrka eller så kan du ha explosivitet, styrka och du kan ha volym, då är liksom 12 reps 10-12 reps som är väldigt klassiskt 3x12 som alla har hört mm. man vill liksom att musklerna ska växa mm. och bli större volym helt enkelt mm. som många bodybuilders eller, eller mm. människor som man vill bygga upp och få större volym mm. Alltså muskulhypotrofi mm. så, så har man en viss rep. Så finns det ju liksom olika sätt så rep där man får träna olika saker. Och samtidigt samma sätt har vi kondition och olika pulssoner. Mm, just det. Som också. Och här känner jag att det här är verkligen liksom grunden i konditionsträning och jätteviktigt att, att prata om. För jag, jag känner att även om vi någonstans, du har ju hört det förut och mm. vi, så vi pratar mycket om det det känns ändå inte som liksom att vi har förstått det till 100% eftersom jag märker hur alltså frågeställningen jag får och hur jag ser människor eh, tränat. det är fortfarande liksom en ja, vi, vi kan inte få nog med att höra det lite mer i alla fall. Nej. Så även om det är vissa delar som är upprepande så tror jag det är väldigt nyttigt att få här en, en ökad förståelse. Mm. Mm. För det är någonstans grunden och jag skulle vilja Efterlikna de här olika zonerna, och eftersom vi, det känns som att jag tycker att vi inte alltid tar dem på allvar och förstår dem, så skulle jag efterlikna dem med till exempel ett byggprojekt mm. där man har, man gör en grund. Mm. Då har man ju som alltså anläggningsarbetare mm. som, som gjuter cement till exempel, eller så. Betong, och sen så har du snickare som ska bygga,
2: mm.
1: och sen har du elektriker mm. som ser till att det blir el i huset och blir uppvärmt. Mm. Och sen har du rörmockare som drar rör så ser till att avloppen funkar. Min yeah. kompis Alex till exempel. Mm, mm. Han drar rör och och rörker i. Så att, det finns ju, det till, att det finns flera stycken olika hantverkare i ett husbygge yeah. som har olika syften. Alla lika viktiga får man väl säga eftersom allting behövs. Och tillsammans så gör de liksom en komplett, ett komplett resultat. Mm. Och. Då kan vi ju säga att vi har då zon 1, zon 2, zon 3, zon 4, zon 5, zon 6 just nu då i forskningen. Yeah. Och eh, där alla har liksom olika syften. Så om du håller på med konditionsträning mm. så är grunden i konjunkturträning att, att, att använda dig av alla mer eller mindre i olika utsträckning beroende på 1. Eh, vilken typ av tävlingssituation du ska utsätta dig för. Mm. Och nummer 2. Vilken. Eh, eh, vilken grad av ambition du har.
2: Mm, okay. alltså, ju mm. högre
1: ambition du har mm. att jag brukar vara uppe under sex timmar, yeah. så är det ju klart att det är ännu viktigare att jobba väldigt noga med de här olika zonerna. Mm. Är du helt bara en hälsomedveten motionär så blir, ska du ändå använda dig av dem och känna till dem. Mm. Men det är ju som liksom allt annat. Det blir inte lika viktigt. Då, liksom. Utan, mm. ja. Så att, det, det blir ändå grunden att ha, att liksom ha förståelse för att. Och vi säger, ja, men jag säger inte jag så mycket med zon 4. Men vi plockar bort elektiken då.
3: Mm. Ja, men
1: hur blir det bra att bli huset då, liksom? mm, 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 och, och Jag kan ju bara prata. ut alltså Jag säger inte att man inte kan träna utan zoner. Mm. Men någonstans är det nu som liksom att jag vill berätta grunderna i konjonationsräning yeah. och det ultimata, eller liksom för mm. att göra det så bra som möjligt. Mm, mm. Och då är väldigt enkel, behöver inte säga så mycket. Men liksom 50-60 av. Eh, max om man säger så va mm. alltså, vi pratade förut om um, överbelastningsprincipen alltså att du måste belasta över en viss gräns för att bli bättre mm. så att det här zonen syftar ju inte till um, att du ska bli bättre Nej, utan mer snarare skynda på återhämtningen mm. så jag har ju under mina vilodagar gärna någon typ av genomströmning och rörelse i kroppen mm. uh, igår hade jag en hel vilodag, ingen jogging eller simning uh, jag hade min son och vi hängde typ hela dagen och det var fantastiskt. Så det är mm. jättebra också. Men jag försöker ändå att under mina vilodagar ha eh, någon typ av genomströmning i kroppen. Mm. Om det är rask promenad, eller någon lättare simpass, eller lätt jogging mm. är skönt för mig. Det är så klart att för de som inte tränar, de som bara tränar tre gånger i veckan, mm. så behövs det inga sådana.
0: Då är SON 1 bara
1: helt normal tillstånd. Ja, normalt liksom. ja, mm. tillstånd. De, de behöver inte påskynda sin återhämtning för de får Nä. en naturlig och perfekt mm. återhämtning. Bara att de tränar måndag, onsdag, fredag mm. och de andra dagarna blir återhämtning. Och där kommer kroppen hinna ja. att de få den här kurvan att gå upp så att säga. Men mm. jag som är väldigt nedtränad, och kanske, för det är ju så även som vi, vi kan också använda att SON 1 är ett väldigt bra eh, sätt att ha i efter ett pass, mm. så att, att du ska köra ett intervallpass mm. så är det bra att börja i zon 2. Du behöver inte köra zon 1 utan bara rätt in i zon 2. Yeah. Upp till 60-65% liksom i 15 minuter för att verkligen bli varm och börja sättas. För i zon 1 mm. är det väldigt sällsynt att du sättas ja, just det. Och ehm, ehm, Ja, använde som värmning och sen mm. körde du till ett valpass, och sen använder du ZON 1 som nedvärmning. För att liksom ha kvar genomströmningen och har du ett, kvar genomströmningen, så du har du ZON 1 mot att du sitter helt stilla. Mm. Så påskyndar du eh, återhämtningsprocessen mm. och bortför några slagprodukter och sådär. Så, där. så att det är också en sak som folk kanske kan bli bättre på att lägga in ZON 1 i FTT-pass. Jag skulle gärna vilja att du kör. Eh, ja, men liksom, om vi skulle ultimera, det är ett bra exempel du går in och kör 5 gånger tusen och sen plankan, mm. det, det är ju liksom förkastligt egentligen mot mm. det här då mm, här kunskapen mm, att mm. först så kör du en till två tusen i en lugnt prattempo där du Just skulle det. kunna ta ett samtal med dina barn och instruera mm, liksom mm. maten hemma mm. med dina airpods mm. och, och sen så måste du lägga på för nu ska mamma köra sina fem gånger tusen
2: det, som sex. hon köra
1: på fyra med en och en halv minuts vila Just det. och sen så avslutar hon med en tusen meter då i på åtta minuter eller i, liksom mm. i noll motstånd mm. eller du går och tar ett annat jobbsamtal på mm. löpandet mm, sätter på och, och jag sätter på cykeln mm. och kör i zon ett då. Mm. Då har du som liksom påskyndat men annars är det så att om du struntar i den sista mm. 10-15 minuter så kanske det tar samma sak, kanske tar två timmar hemma i soffan att genomföra kroppen, att genomföra nu har vi en process här, vi ska få bort de här produkterna från musklerna som har liksom jobbat och är lite sura, så bort mm. med den här skiten städa undan, Det som liksom man städar hemma Mm. och sen så börjar vi liksom jobba upp kurvan uppåt för att förse musklerna med mm. ny näring och mitokondrierna ökar och liksom mm. vi bygger och blir starkare och sådär. Då kanske den processen tar liksom två timmar hemma i soffan mot att den tar 10-15 minuter på gymmet på löpandet
0: mm, Så ner i zon ett efter liksom ja. ett ansträngt pass då. Ja. så ska man få in stretchen också där bara på tid då man ja, det här med 24 brökt.
1: timmar men det har ju alla här <laughs> jag jorden. Ja, ja,
0: ja, jag, säger. jag, ja, säger jag, att. Vet, jag bara säger. Okay. Mm. men eh, zon 1 ja. är vi där då. Mm. Och så mm. var vi inne och touchade på zon 2, upp till 65% procent. Ja. du.
1: Ja. Och eh, här har vi då liksom eh, 60- eh, 70-75% lite beroende på vilka skolor man kollar på mm. eh, av eh, VO2 eller jag tycker vi kan eh, låta folk använda sin maxproducer som referens. Mm. Eh, och Um, här är ju liksom elitverksamhet och elitmotionärverksamhet och sådär. Mm. Så är det här de mest timmar bedrivs eller bör yeah. bedrivas om man har en, en ganska stor volym av konditionsträning. Mm. Uh, för att den har ju inte så stor belastning, uh, men den ganska relativt stor träningseffekt. Uh, och även människor som, som tränar 1500 meter. Eh, som är alltså väldigt kort tävlingstid, kör ju mycket zon 2 under grundträning och vanlig träning. Eh, så att eh, det, är en väldigt, liksom, det är den mest van vanligaste liksom, förekommande eh, eh, liksom, träningszonen. Mm. Jag skulle säga att eh, elitaktiva eh, som har mycket träning, som från 15 till 30 timmar i veckan, skulle lägga nog 70-90% av sin. Eh, Uh, träning i den här zonen. Mm. Lite beroende på idrott. Och uh, som sagt, det går att prata i den här uh, zonen. Det är bra mm. kännetecken som liksom. det är sånt yeah. snacktempo som folk kan relatera till. Man tränar uh, i först och främst uh, lokala faktorer. Och då säger jag liksom
0: Lokala faktorer. faktorer ja, Aha. och
1: förmågor i musklerna. alltså saker som händer ute i den specifika muskeln som rörs. Mm. Då, till exempel. Mm. Ehm, och alltså, ehm, musk alltså muskens förmåga att arbeta överhuvudtaget yeah. i den rörelsen. Mm. Ehm, Mitochondrierna ökar, som är nyckeln i den, som liksom, motorn i cellen. Ehm, ute i den arbetande muskeln. De blir bättre hela tiden. Och ehm, att omsätta, alltså förbränningsmotorn blir. Sen, tänk en kall motor som inte funkar så mycket i en bil, men när den blir varm, eller det så var det förr i tiden, nu är det mycket bättre. Men, så blir det mer inkörd insmord kan man säga. Mm. Så man, motorn blir bättre och bättre, och det, det jag säger, både i simning så pratar de här 10 000 metrarna och liksom i löpning i ett visst antal mil i veckan. Och liksom, nu pratar man ju lite om men alltså det, men det finns ju en anledning som har kommit dit att det krävs en viss mängd i olika is, idrotter liksom för att ändå nå en, en, en liksom specifik nivå. Mm. Och av det här volym då kan ju ändå vi vanliga dödliga motionärer använda oss av också liksom att vi behöver, om vi vill bli bättre kan vi inte bara köra tre treintvallpass är liksom i all evighet, utan vi kommer behöva lägga till volym också. Mm, mm. När vi pratar om liksom konditionsutveckling och att hela tiden bättre, vi, vi kan liksom inte skippa den här zonen. Men återigen, som vi sa, om vi handlar om att inte prestationsöka under flera år är målet, så, så kan vi ju hålla oss till två, tre effektiva intervallpass och så är vi, är vi nöjda med det.
0: Ja, just det. Just det. Mm, mm.
1: Um, och sen, överhuvudtaget, eh, så eh, förbättrar din grundhållighet, eh, vilket i sin tur betyder liksom att eh, du, det jag sa, var inom om, om vasaloppet här: att eh, du ska ju, som de många konnektionsdrott, är ju relativt långa liksom, mm. varaktigheter. Liksom. Mm. Eh, speciellt vad jag säkert håller på med saker som är mer än en timme och så, där. så att i zon två så håller du på i tre timmar och, och går stavar till exempel så blir ju kroppens liksom, tålighet och vana för eh, långa varaktigheter bättre mm, mm, du kommer aldrig bli bra på ett vaselopp om du bara kör 45 minuters lunchpass liksom. ja, såklart mm, ja. så, en stor och väldigt viktig zon eh, kan man säga mm. Sen har vi zon tre. Det mm. eh, tillhör också basträningen som zon två. Mm. Men det skulle kunna få lite mer benämningen än snabbdistans mm. som folk kanske är vanliga vid. Och, eh, det här är liksom lite tuffare distansfart. Eh, fortfarande distansfart. Och eh, i många fall kanske för kortdistansare så är det absolut under tävlingsfart Men för en maratonlöpare så började närma sig eh, tävlingsfart då. Mm, inte mm. riktigt skulle jag säga. Ehm, och det börjar bli, bli ansträngt att prata, brukar mm. man säga. Och man blir kanske lite mer fordig och inte, ja, inte lika sugen att prata. Det är Nej, också en ganska bra benämning liksom ja. på, på detta. Liksom, va? Och, och här vill man också eh, öka grunduthålligheten, men också även förmågan att kunna hålla en jämn och hög fart. Ja. Så det är också en, en zon som jag tror. Eh, ofta glöms bort. Alltså både som tre och som fyra tror jag är väldigt eh, väldigt liksom lätt att glömma bort. Och för mig då som håller på med långdistans så är det ett bra tillfälle att, att lägga in i långpass där jag är uppe och känner på tävlingsfart eller folk som håller på med Ironman liksom att lägga in eh, tävlingsfart och som är alltså 3-4 timmar, att lägga in mm. den farten mitt under ett distanspass för att liksom, lära kroppen att, att jobba i den liksom, nu kan man inte göra det jämnt varje pass utan man måste ju ha mycket som två också. För att de här passen är helt plötsligt som tre så har du en högre belastning på kroppen och det liksom kräver mer återhämtning. Så därför kan man inte ha liksom fyra pass som är zon 3 till sex och så två pass som är zon 2 till 1 Då blir ju liksom belastningen för hög liksom och huset. Faller. Kommer
0: att bara ha bra lampor. Ja, bara för för lampor exakt.
1: <laughs> bra, 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 bra. Ja. Mm. Ja, vi går vidare till som 4. då mm. och den som eh, många känner till som eh, tröskelfart. Yeah. Threshold in English. Mm. Eh, och eh, Jag tycker det är ett bra om man vill göra det här är testet hemma och kolla det här lite, kan man kolla från olika typer av tävlingar och lite allt möjligt. Eh, Göteborgsfart skulle också kunna funka egentligen, men det är alltså den här maxprestationen i en timme.
3: Mm.
0: Tröskelfart är alltså, som säger då, maxprestation...
1: Som du är en helt utvilad och formtoppar dag kan hålla ja. i en timme. Så att om Just det är någon som springer milen typ på en timme mm. så är det en ganska bra... Eh, Ska jag säga att det är en ganska bra måttstock för emotionärer om man inte vill gå in och göra massa laktattester som man också mm. kan göra tröskel för att så vet sin tröskel så behöver man ju mäta laktatkurva med hjälp av blod och se, mm. ja, precis, aha, men det är ju många av oss som inte, inte har tillgång nej, nej, nej. till det. Så du tycker jag så här då brukar man säga det i forskning att tröskel är det du kan ungefär relativt den farten du kan hålla i en timme. Mm. Mm. Cykel eller simning eller löpning liksom. Mm. Um, och då har man ju ett borsvar då man springer på 1.45. Mm. Då kan man ju veta liksom att ja, men det är ju 5 minuter per kilometer då är min tröskelfart betydligt bättre än det då kanske min mm. tröskelfart är närmare oh, säg 44 4, mm. Mm. Kanske, det kanske. är lite på två timmar. Eller runt äh, timmar. För fem, fem, ja, ah, precis, så på en timme kommer du klara mm. högre. Mm. Så man kan ändå liksom titta lite här resultat när man har gjort bra prestationer mm. och försöka liksom resonera med sig själv fram till en mm. hyfsat bra tröskelfart. För att mm. även om man har den är ganska liksom liten också. Den zonen mm. brukar man säga ungefär 85-90 procent. Mm. Så den är ganska tajt för den är ganska mm. specifikt just där du ska ha det här rätt millimol i blodet mm. av laktat och Det är där du verkligen tränar den här uttaligheten. Då. Mm. Och eh, så även ha om då eller pulszonen pulssonen och pulsslagen man får om man räknar ut 85-90 så ser man att det blir ganska få alltså, kanske för mig, för mitt fall är det ju mellan och 173 eller något sånt där mm. det är ett ganska litet fönster mm. men då är det ju bra att även ha fart Just det Vad då bra också
0: Fart
1: ja, fart blir ju liksom någon typ av Given belastning ah. 4-30 minuter per meter löpning ah, ja, Du har eller det som en mätare cyke, menar du? Ja, också. Mm, mm. Alltså du har både pulsen och farten mm, Jag tycker det är bra mm. att jobba med båda de två parametrarna För att se att du ligger någonting rätt Om mm. vare sig pulsen eller, eller, löp, eller farten Eller de är liksom för långt ifrån varandra Så är det ju mm. någonting som är fel Antingen du är för bra tränad Eller så har du för hög puls för du inte är, är Fittig nog mm. återhämtad Att göra mm. det här passet mm. Eller så det är bra att liksom ha dem hela tiden så att de ska vara liksom korrelerade. Mm. Jag tycker alltid att pulsen ska vara. Um, det ska alltid vara den överordnade. Songgivande ja, mm. Mm. men det är väldigt viktigt också att, att hela tiden se uh, och jämföra med den givna mm. famlar man ju helt i mörkret. Liksom. Mm. Mm. Och här är ju liksom. Uh, här är alltså din sådär, lakt, där, där du laktat tösken så att kurvan där är ju när du går förbi den så mm. är det så att du producerar du mer laktat än kroppen innan gör av med, så det blir en förtjurning i muskeln så ganska under, liksom inom 10-20 15 20 minuter så kommer farten börja gå neråt mm. och då sänks prestationen mm. så hela, hela, hela syftet kan vi säga med konditionsträning är att flytta den här kurvan åt höger Just i vår graf mm och det är ju här mest den här träningen den mest effektiva är att flytta grafen åt höger, den här kurvan liksom den här piken där vi genererar vi är väldigt effektiva och vi genererar en viss fart, en viss belastning en viss punkt och vi, hinner, vi ligger precis under den så går det jättefort och vi hinner liksom hela tiden ackumulera tilläggt med mjölksdagen som kroppen till tillverkar hela tiden mm. Ju högre upp den kommer, ju bättre konditionstränare är du. Mm. Mm. Och i som fyra är ju detta vi verkligen liksom, syftet med detta. Så det här är en väldigt viktig. Och många kan tycka att, att, tror att det här är som. Liksom, här vill du inte prata. Uh -huh. här vill, ja, men, alltså, nu, det här vill
0: man inte prata om. Nej, här vill man inte Jag prata. Bara, och det, är,
1: det är ändå ganska långa intervall. Man brukar säga att eh, om zon tre är liksom intervalllängder, eller tidsaspekten eh, 30-30. Minuter till två timmar så har vi här kanske 30-50 eh, minuter. Um. Som man kan total göra. Tid, liksom. Så gånger tio minuter är en väldigt bra klassisk till exempel. Mm. Det blir 40 minuter då. Man räknar inte med uppvärmning eller vilotider mellan intervaller. Så det är ju ganska ändå förhållativt långa utdragna intervaller. Mm. Men som är liksom lite kittlande eller ganska jobbiga. Så mm. jag tror att många kan tycka liksom att det är kanske tuffare än att köra V2 max 10 gånger en minut. eller Mm. 8 gånger 2 minuter mm, Det är så ganska kort Det gör, går, ändå, det gör väldigt ont Men det går ändå är ganska fort Här är det liksom på en ganska obehaglig mm. nivå Det går så fortare i Göteborgsfarvets liksom smärta mm. Som du mm. hade men, Och du ska hålla på i 10 minuter mm. och sen ska du liksom, ja. Så att, jag tror att det också är en zon Som ofta glöms bort Eller negligeras liksom, mm. och, Men är axoviktig mm. Och de som har lite kortare tävlings. Situationen, om och säger så, så är det ju mycket tävlingsfart här. Liksom. Ja. Men eh, även väldigt eh, stora vinster i arbetsekonomin. Så det är mm -hmm. ganska hög fart men ändå ganska länge. Så man jobbar mycket med förbättrad arbetsekonomi i den här zonen. I den, ja. mm. Fjärde var vi där då. Alltså. Mm. Två kvar. Mm. Eh, zon fem då. Mm. Här är vi verkligen tung hjärtträning och träning. Här eh, är också här är vi som här har vi passerat här tränar vi alltså över mm. våran laktatkurva så här kan vi inte här kan vi hålla på ännu kortare tid här brukar man säga liksom 10 30 minuter max eh, effektiv intervalltid eh, syftet med det här är att skapa och, och framförallt upprätthålla en, en hög fart ehm, och eh, kan man säga eftersom det är så hög tung träning så är det alla delar i ut, eh, uthållighetsförmågan och alla typer av muskelfiber eh, tränas här. Men samtidigt, och är det väldigt, liksom, också väldigt positiv effekt på laktatkurvan och flyttar den åt höger. Men det är samtidigt en väldigt tung eh, träningszon, som man kan inte göra för många och eh, frekventa pass på eh, den här. Mm. Och eh, till skillnad från, alltså, som fyra ska jag säga så här: där är det ändå hanterbart, för där ligger du på eller precis under din tröskel så du ska göra liksom när du stannar här är det liksom här blir det bara surare och surare hela tiden yeah. så här är ju liksom ja det är, det är tunga intervaller och mm. eh, det, det stumnar fort liksom. mm -hmm. Så det är en tung och sen så har, vad vi, har
0: vi då, då kvar till 600.
3: Ja bra. precis visst.
1: Ja, eh, här har vi den som är av eh, träning av man brukar säga träning av maximal syreupptag. Mm. Jag brukar säga Syrupptag är ju liksom det jag säga jag säga att det är liksom, bäst jämförat med den här, um, kroppens hästkrafter. Yeah. Och även om du har en liksom, du kör i 100 meter, så säger har du en bil som har 100 hästkrafter och en bil som har 500 hästkrafter så behöver en större motor jobba mindre för att upprätthålla en given belastning mm. eh, som liksom marschfart liksom. Så att alla behöver ha en eller vill ju ha en så stark motor eller förbättra hästkraften i sin motor. Och det gör du såklart i zon 5 också men framförallt i zon 6 så är det liksom den, här är det effektivaste träningen för att höja ditt syreupptag då mm. um, och syreupptag är alltså förbränning i musklerna mm. kroppens förmåga att syresätta um, blodet per kilo kroppsvikt. Det är det som är någonstans den givna mätningen för. Ju högre testvärde och syreupptag du har, ju bättre konditionsförmåga. har du. Och en lite idrottare har, beroende på idrottaren, den bästa idrottaren, mellan 80-90 skidåkare till exempel. Mm. Cyklister, treatleter har också högt. Löpare lite lägre men där är arbetsekonomin och vikten lite uh, viktigare mm. eftersom man hela tiden bokstavligen förflyttar kroppen själv hela tiden. så att, Kanske 70-75 där på elitlöpare. Uh, men så att i alla fall i upptaget, uh, är det syftet att hela tiden liksom öka uh, där. Och här snackar vi alltså 10-16 uh, 10 max 20-16 effektiv intervaller, liksom. Mm. Folk känner till fyra gånger fyra och fem gånger tre. Ja, men någonstans mellan 3 och 5 minuter skulle jag säga. Mm. Inte i all form då. Okej, mm.
0: sex stycken
1: mm. pulszoner. Med alla unika syften och viktiga att vidröra i olika, på olika sätt i sitt, 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 sitt äh, träningsreplay. Mm.
0: Hur får man bäst koll på sin sina egna pulszoner? i sin egen träning, om man nu inte har Oskar Olsson stående bredvid sig när man tränar. Mm. Hur, hur tar jag bäst reda på detta? Det Är en vanlig pulsklocka? Eller vad är, hur, hur, hur hanterar mm. jag detta?
1: Nej, men Det är bra. Alltså ett maxpulstest. Mm. Och ibland så tycker jag återigen så kan vi utnyttja och använda, många av våra lyssnare har säkert gjort, väldigt tuffa träningspass, det kan mm. vara med en grupp eller kolla liksom i klockan där. Det var, jag höll på att spy och kliva, vilja kliva ur mig själv eller jag låg ner på marken och hade svårt att få luft och jag, läpparna stack och vita ja. fingrar och sådär då kan man gå dit och titta och så kan man säga ja, tre fyra slag till kanske ja, så har jag min maxpuls och så det, så kan är göra,
0: utgångs, liksom, ja, det är man göra det är taket jag liksom,
1: mm. jobbar med procentuellt därifrån liksom. mm. eh, annars kan man göra brukar jag rekommendera ett enkelt Fyra gånger tre minuter på löpandet
2: mm.
1: där man kör. Ja men man vet ungefär var, ja men vad är det jag skulle kunna klara maximal hastighet på löpandet. 4 gånger tre minuter så alltså jag ska upprepa det tre gånger. Mm. Vila två tre minuter emellan så jag är återhämtad. Så smackar jag på det och de första tre stycken ska vara vidriga mm. så att du precis inte klarar mer. Liksom. Mm. Sen på den fjärde så eh, kör du på igen men efter 30 sekunder redan på den sista intervallen så börjar du höja lutningen i en procent sen var trettionde sekund så höjer du en till två procent så bandet går bara uppåt, uppåt, uppåt mm. så sista eh, 30-40 sekunderna av den här tre minuten ska vara maximal spurt där du liksom kämpar för livet för att inte åka av ja, just det. och då ska du ju ha någon såklart jämte dig ja. som kan nödstoppa eller ja, se till ja. att det går bra och sådär eh, och, och ett tips också bara att innan ni gör det testet att räkna ut vad ni tror är någon typ av rimlig nivå, nivå. den uh, sista uh, uh, 30 sekunderna kommer hamna på. Uh. Prova att springa 10 sekunder efter uppvärmningen på det här. Ta tag i räckorna på sidorna, löpande, hoppa Frusilla, av. och exactly. Okej, okay, det är så här jag ska göra uh. när det går så här fort. Uh. Uh, och sen så har man en, 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 Plus en person. Plus Ja, precis. Och sen har man en person jämte. Så, och då kommer också såklart ha viss marginal över för man vill inte åka in i väggen Nej. bakom sig så, att, så kanske man också kan lägga på ett till tre pushslag eh, beroende på får man nådde för där då. Mm. och viktigt att man ska göra säga vet att, att eh, se gärna till att löpträna lite innan mm. eh, så att du har liksom fått in, du har inte såhär, jag har inte tränat på ett år och så Nej, du börjar med detta. Får, börja med fyra veckor av kontinuitet här. löpning för att få in rörelsen mm. i löpning och sen eh, se till att du har en till två vilodagar eh, innan testet och att du har liksom vätskat och ätit och sovit mm. normalt. Liksom. Mm. Bra. Det räcker.
0: Bra, bra, bra. bra. Mm. Spännande. ja. Så vi har helt enkelt eh, summerat, gått igenom eh, eh,
1: eh, principerna disikerat. kring eh, träningslära och <laughs> konditionsträning ja. och sen Lite know-how. Mm. Och så tänkte att vi skulle avsluta eh, avsnittet här nu då med eh, liksom intervallträning eller intervalluppbyggnad eller hur man tänker, hur man laborerar. För att vi pratar om olika zonerna mm. och de bygger en här hela tiden som jag pratade från intervallet men lite då hur och Eh, vad man har för typer av faktorer, då tänkte jag avsluta med. Mm. För ja, eh, man, jag tycker man kan. Alltså, i zon 2 är väl inte en intervall, men det blir ändå en enda lång intervall på något sätt också. Och eh, varje pass eh, tycker jag, både distansträning och eh, de andra olika zonerna, ska, liksom, tycker jag är viktigt att ha en uppbyggd med uppvärmning, mm. en huvuddel och en en nedvärmningsdel då för återhämtningens skull och det, simningen har ju väldigt bra det tycker jag de är mycket bättre än många andra idrottare. kanske de har liksom det har vi lagt också att man mm. uppvärmning teknikdel sen en huvuddel liksom fokus ska vara på ett hårt jobb liksom på en given belastning med olika syften och sen en nedvärmningsdel. liksom så mm. försöka ta det som struktur. Som bestånds, ja. mm. Och det är återigen det är, jag, jag har pratat vi börjar med av här avsnittet att struktur ha en plan, progressionsprincipen, var inne på. Skriv ner det lite. Och samma sak med passen, Ha alltid ett syfte med ditt pass. Mm. Och kommunicera det till dig själv innan. Eller till din grupp om du mm. gör det med en grupp. Mm. Ja, eh, lite olika parametrar som man kan skjuta på när det gäller intervallet. Alltså, eh, intervallträning är en alltså, aktiv, aktivitet eller mm. intervalltid. Mm. Och så vila och så upprepa. Yep. Det blir ju intervallträning. Då. Mm. Så då har vi fem stycken faktorer jag brukar prata om. då har vi eh, Det ena är ju arbetsintensiteten. Yeah. Det blir ju liksom belastningen. Alltså hur fort ska det gå? Mm. Simma, hur många watt ska jag ha på cykeln? Hur fort ska löpandet? Eller -klockan, ja. Nummer två, intervalllängden. Alltså längden på Sidan, intervallen. Liksom. Ja, och då är det det som. Liksom, ja, då kan vi börja direkt kolorera det med eh, zoner vi pratar om. Mm, så jag, jag har angiv, jag, angiv, jag ju tidigare lite vad som är lämpliga i respektive zon eller mm. tid. Så då är det så här. Ja, men då ska jag ha den, nu ska jag bara i zon 4. Då ska jag ha den här längden på intervallerna. Alltså liksom, ja skriva upp det med rätt syfte. Och sen antalet intervaller, hur många ska jag ha och Det är ganska enkelt att räkna om jag, man jag lyssnar på det jag sa med ungefär hur många minuter effektiv intervalltid respektive zon så vet man att om jag ska ha 4 gånger 10 för det ska vara 40 eller 5 gånger 10 liksom, då kan jag inte ha 19 intervaller Nej, i antal inte. för att då blir det för mycket totalt i mm. den zonen. Liksom. Och sen arbetsintensiteten eh, under vilan. Mm är är också faktiskt något som jag tror kanske glöms bort att många bara står helt stilla. Och här finns också liksom, parametrar som är ganska intressant att skruva på där till exempel många maratonlöpare eh, kör en ganska tuff intervallträning med där de under vilan ändå har fortfarande ganska hög relativt liksom, vilohastighet och springer i mm. för att lära sig ackumulera mjölksyra. Och de kanske kör i en hård intervall som går ner på tävlingsfart för att simulera. Eh, Um, trötta ben under tävling ja, för man ja, kan springa 42 meter som jämnt så blir det väl sättet att kommer det en in intervall som är ganska hård så går de ner mm. på tävlingsfart så får de verkligen liksom hur det är att springa uh -huh. i sin tävlingsfart på relativt trötta ben ja, just det. Ja. men det är också ett sätt som är, är prövas ganska ofta och som uh, rullande och kenyansk fartlek är ganska uh, vidarekänt uh, i löpasammanhang där man kör en eller en som liksom, hårt och sen så är den andra och fyrrullningen det liksom är ganska jobbigt också men ändå ja, hanterbart. Det. Um, så arbetsintensiteten under vilan mm. är också en, en parameter att, att man kan liksom skifta med och jobba med. Mm. Och sen då har vi den sista som är längden på vilan. Mm. Um, och det är till exempel när vi kör tröskel då, så brukar man säga 25% procent av, av arbetstiden så mm. kör du en fyra minuters intervall så ska du ha en minut vila mm. Mm. Så där. men det är just på tröskelträning att det är 25% ska just det, det vara mm. eh, VO2 max eller syrupptag som vi pratar om då brukar man säga eh, ungefär samma
0: likvärdig ja, ja. mm.
1: så att då, då kan det vara fyra gånger tre minuter med tre minuters vila till exempel
0: mm. är det generellt så att det, eh, längden på vilan ökar i takt med intensiteten
1: ja, mm. korrekt bra samman...
0: okay. Där har vi en, en snabbkurs i intervallar också. Alltså. Ja. Ja, det är ju ett ämne som vi eh, gräver ner oss i i många sammanhang ja. eh, och säkerligen kommer att återkomma till för vi får ju ofta frågor på det och tips på bra intervallupplägg och liknande så det kommer mm. vi säkert att återkomma till. Ja. Men vilket, vilken lektion äl, ä, Magister Oskar Ossan?
1: Ja, vi hoppas att det här blir ett bra korrektionskurs avsnitt som ska ja, ge lite verktyg till våra lyssnare. Och, ja, vi var ju ett tag sedan vi pratade om just liksom grunderna i konjunktionsträning. Jag tror det var det vi började med, med, med podden när jag och Joakim började. Ja, exakt. Um,
0: Men nu har så, jag så. även jag fått mig ett, en rejäl, ett rejält introduktionskapitel. Mm. Förhoppningsvis har vi varit din partner kanske på, på ett eh, distanspass mm. här nu. Kan vi lägga någonstans där i sån tre år? jag. Ja, jag vet.
1: <laughs> Hoppas att gå hem nu och slår sak... Eh, vad heter det? Sak i tak, tak i sak. Slag i saken Slag i taken, ja. Ja. Och eh, tar ett anteckningsblock Och eh, gör lite anteckningar
0: Ja precis både eh, Var man befinner sig och sina ambitioner då ja, Såklart ja. mm. Underbart! Kul. Jag tror att vi sätter punkt för dagens avsnitt. Fantastiskt. Och säger eh, tack så hemskt mycket för att du än en gång har lyssnat. Vi återkommer såklart, precis som sig bör, på torsdag nästa vecka. Det här avsnittet, likt alla andra, produceras av Freda. Connect Brands with People. Hej då!